0: Gente, bem-vindos ao nosso podcast Nós no Tempo. Eu sou o Maicon, bolsista do projeto.
1: Eu sou a Ana, bolsista do Eu projeto. Sou o Zac Lush,
0: coordenador do projeto. E hoje a gente também tem um convidado. Olá, meu nome é Alfredo, sou professor de física do IF Macaé e é um prazer estar aqui com vocês e esse é o nosso episódio sobre Big Bang que é o primeiro episódio em que a gente vai contar uma história sobre esse universo
2: Bom, Alfredo, no episódio sobre escalas que você foi um dos nossos convidados você e o professor Bruno nos explicaram sobre como as descobertas da ciência moderna nos levaram a compreender que as escalas de tempo necessárias para entender a história do universo eram muito maiores do que o que se pensava até aquele momento quando e como esse problema apareceu especificamente na Física Moderna. Quando e como os físicos modernos começaram a debater sobre o fato de o universo ter ou não uma história,
0: ter ou não uma origem? É, bom, inicialmente, é, a coisa começa, mais ou menos assim, né, quando ela é posta mesmo, quando Galileu, ele consegue não só um modelo de luneta, mas consegue potencializar essa luneta de modo que ele conseguisse enxergar alguns astros de modo bastante é, é, positivo e, e bastante é, exitoso né, para a época. E aí, por exemplo, Galileu consegue enxergar as crateras, da lua né é, ele começa a enxergar as luas de júpiter vê que júpiter é um, um, um pequeno sistema né é, planetário digamos assim né não é o termo correto é só fazendo uma analogia porque as luas vão orbitando júpiter então assim ele começa a perceber e o ser humano como um todo começa a ver que o universo é muito maior do que eles imaginavam antes né que era só o, o, a terra né como centro do universo era o que eles pensavam. Uh, a teoria do geocentrismo, e as estrelas colocadas assim num, num plano de fundo, numa abóbada celeste, onde teriam alguns planetas mais próximos, e as estrelas, uh, como se fosse um, um enorme globo, onde as estrelas estavam fixadas lá. Uh, e aí, quando Galileu começa a perceber que não é muito bem assim, né, que as coisas são no universo, né, eles começam a ver que o universo é bem maior do que eles imaginavam. Então, o, pro, o problema, entre aspas, né, que na verdade é o início de uma, de uma solução, porque é, que na ciência a gente trabalha muito com a dúvida, onde ela é o, o início de, de tudo, então eles começam a perceber, né, começa a chegar essa astronomia mais moderna. Ah, e aí, os físicos começam a tentar é, descobrir é, é, questões atreladas o universo de uma forma mais expansiva e começam a, a se perguntar né se ele sempre existiu se ele é infinito ou não uh, e aí começa a aparecer as teorias de, de, de formação de origem e, e evolução do universo
2: E nessas teorias, como é que elas se desenvolveram? No que, que elas difer... Eram mais de uma? Existiam várias teorias? E no que, que elas diferiam? No que, que elas divergiam para existir mais de uma teoria quando isso foi se estabelecendo?
0: Então, co começam a surgir algumas teorias, né? É, provindas basicamente de, de ideias, né? E aqui eu vou colocar só as ideias científicas, tá? Nenhuma ideia filosófica ou religiosa, então essas ideias elas surgem com alguns aspectos iniciais, tipo assim, se o universo é estacionário, né? quer dizer, se ele, ele permanece do mesmo jeito que ele se encontra, ou se ele modifica, quer dizer, se ele se expande ou se ele se contrai, né? e como seria essa expansão ou essa contração. E aí começam a, a surgir ideias. Então, assim basicamente, existem três grandes ideias. Né? Que seria a teoria do Big Bang, que daqui a pouco eu vou, vou falar um pouquinho melhor. A teoria de um universo estável, onde as galáxias seriam criadas, né? e também elas... Só que para esse universo estável, essa criação de galáxia, ela teria, esse universo ele seria estável na quantidade, mas ele seria expo, é, expansivo, né? de modo que galáxias são criadas ao longo do tempo, mas conforme ele vai se expandindo, algumas galáxias iriam ganhando velocidades superiores à velocidade da luz, logo a gente não veria mais é, essas galáxias porque a luz não chegaria mais até nós, tendo em vista que ela é ela teria uma velocidade supraluminosa, acima da luz. E também o espaço, nossa, ele seria chamado euclidiano. Quer dizer, a geometria que regiria esse espaço seria em três dimensões, como a gente está acostumado a viver no nosso dia a dia. Tem duas características importantes aí, é que essa essa matéria, essa galáxia, conseguir atingir uma velocidade acima da luz, ela só seria possível se o próprio espaço se né, se ele se deformasse. Porque nenhum objeto material ele consegue atingir uma velocidade superior à da luz. E uma outra característica importante, e seria, na verdade, um problema para essa teoria de universo estável, é que ela se baseia num espaço que a gente chama de euclidiano, né? Que seria o nosso espaço em três dimensões, que a gente vive aqui na Terra e se identifica desde pequeno, né? Isso inviabilizaria a utilização da teoria da relatividade geral de Einstein. A segunda teoria vigente, né? Seria a do universo oscilante, aonde o universo ele vai se expandir e contrair, deve ocorrer essa variação em um determinado tempo, aonde galáxias morrem, quer dizer, evoluem. E aí é importante frisar que cada astrônomo ele acredita ou aceita uma determinada teoria. A mais aceita de todas é a do Big Bang, que é a teoria que, que descreve que o universo ele vem de um, um ponto inicial, onde existia uma concentração gigantesca de, de energia. De modo que essa energia acumulada, em determinado ponto, ela, por algum motivo, ela começa a se expandir. Só que é importante frisar que ela não se expande num espaço já existente. Ela vai criando o próprio espaço que a gente conhece hoje, fisicamente. Aí a pergunta que fica é, o que era antes? A resposta é, não sabemos. Então o próprio espaço é criado, de modo que existe uma expansão dessa energia e essa energia ela vai começando a virar matéria ao longo de um tempo relativamente curto no início e depois ela vai evoluindo essa matéria, vai, vai tomando determinadas formas, várias modificações ao longo do tempo.
1: Alfredo, e quais foram as descobertas definitivas que levaram a um consenso a atual sobre, sobre o universo inteiro uma foi história? Pelo
0: menos o seguinte, em 1923, um matemático russo, Alexander Fried, ele começa a desenvolver uma teoria de universo uma verificação de como seria o comportamento do universo baseado na teoria de Einstein e aí ele verifica né e consegue comprovar que o universo usando a teoria de Einstein ele consegue provar matematicamente que o universo é instável quer dizer ele não pode ficar na mesma configuração o tempo todo contrariando o próprio Einstein que achava que o universo em si, ele era estável. Só que como ele não pegou a própria teoria dele para fazer o teste, é porque isso levava tempo tal, e tal, e a ciência é feita em grupo, várias pessoas trabalhando em várias questões. Então, o Friedman, ele vai com a própria teoria de Einstein e comprova que o universo é instável. Quando foi em 1927, George Lemaitre, que era um padre belga, que também era astrônomo, estudava diversas questões do universo, ele propõe que o universo ele se encontre em expansão. Só que isso é só uma proposta. Né? Seria uma ideia, mediante a análise, que ele fez da teoria. E aí, quando foi em 29, Edwin Hubble, ele vem e com, consegue confirmar, quer dizer, ele faz experimento e consegue verificar que o universo realmente está em expansão. E como é que ele fez isso? Ele fez verificando que galáxias mais distantes elas se encontram em velocidades maiores que galáxias mais próximas da terra através de observações mesmo astronômicas. esse método né é chamado de redshift quer dizer, é o desvio para o vermelho de modo que as galáxias que estão mais longe elas são, digamos assim, mais avermelhadas falando de uma maneira simplória do que as galáxias mais próximas a, a frequência da onda eletromagnética que está chegando e a gente está conseguindo de detectar aqui, ela é menor conforme as galáxias estão mais distantes. Para a gente ter uma ideia do que seria isso, é mais ou menos, a gente chama de efeito Doppler da luz. Efeito Doppler, ele consegue ser visto como quando a gente vê uma ambulância né? passando pela rua e a gente está parado na calçada. De modo que, quando a ambulância está chegando próximo, ela tem um certo som. logo ela tem uma certa frequência. e quando ela está se afastando, ela teria outra frequência. Então, é mais ou menos assim, eu vou fazer para vocês conseguirem entender. Então, a, a ambulância está vindo, ela está assim: ó. E quando ela está indo embora, ela faz um, ela faz uma frequência diferente. Então a gente consegue, através de métodos físicos, verificar a velocidade da ambulância mediante o som que ela está emitindo. Assim a gente consegue verificar também a velocidade das galáxias com a luz que ela está emitindo para a gente. Então esse seria o método. É interessante frisar que o Eden Hubble ele consegue fazer esse experimento, mas quem descobre a maneira dele conseguir fazer, é uma astrônoma americana chamada Henrietta Leavitt, que consegue descobrir esse método em 1912, através de uma relação período e luminosidade de umas estrelas que variam. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui como ela conseguiu fazer isso. Mas achei importante a gente trazer para dar os créditos para uma astrônoma, né até porque na época era muito difícil. Imagina, se hoje já é complicado a gente ver as mulheres na ciência, né? na física em si, Imagina em 1912, né? E ela conseguiu um, um, um feito extraordinário. Henrietta Levitch. Ela foi até cogitada para ganhar o Nobel em 1925, mas como ela já tinha falecido, aí não teve como laureá-la.
2: Isso que você falou é interessante, sobre a questão da, de dar o crédito né, para uma astrônoma, porque uh, é muito difícil né, para as mulheres terem acesso à ciência, era mais ainda no início do século passado. E a gente tende, ou nossa sociedade tende a apagar de alguma maneira, a não dar créditos para as que conseguiam. Né? Então, parece que tem menos ainda, né? porque a gente invisibiliza né? as que conseguiram contra todas as estruturas da sociedade, ainda assim, serem importantes na ciência. E, e às vezes né, a própria história da ciência fica muito centrada nos homens, né? nos cientistas homens. Bem interessante ser.
0: Esse destaque que você fez. Exato. E é, é necessário, assim, as mulheres têm tão tanta capacidade quanto, e às vezes até mais, porque às vezes elas têm um, uma sensibilidade maior, dependendo da situação, e às vezes uh, esse, esse tipo de, de abordagem é importante tá? na ciência, dependendo da descoberta. Então, assim, é mediante o percentual ser pequeno, de, de mulheres que participavam da ciência, né? Obviamente, o percentual de, de grandes cientistas vai ser pequeno também. Mas, à medida que isso começa a modificar, as mulheres começam a ingressar realmente na ciência e com, começam a ter apoio, como hoje já melhorou bastante, mas ainda temos que, que melhorar muito, isso começa a ser diferente de um lado positivo. Agora, só para finalizar, então, o que acontece? Quando, quando o Hubble... Percebe que galáxias mais distantes estão numa velocidade mais alta que as galáxias mais próximas. A gente pode falar: opa, essa galáxia ela ganhou velocidade. Então, o que está que acontecendo? Alguma coisa está fazendo com que o universo esteja se expandindo. Ótimo. E aí, se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que há tempos atrás ele estava mais próximo. E se a gente voltar mais e mais no tempo, a gente vai percebendo que ele estava mais próximo, mais próximo, mais próximo ainda. Então, daí que vem a ideia de que todas as galáxias, elas, se a gente retroceder bastante no tempo, elas estariam num determinado ponto e aí seria esse ponto do início do universo, e aí por isso que a gente chama de, de Big Bang, né, seria a grande explosão. Mas não é uma explosão no sentido convencional, até porque não existia espaço, né, o espaço é criado a partir do Big Bang e ele vai se aumentando conforme o tempo vai passando. E aí, a gente conseguiu verificar, calculando né, o tempo que levou para essa, essas galáxias ganharem essa velocidade, a gente consegue calcular e retroceder no tempo, e a gente conseguiu verificar, pela galáxia mais longe que a gente observa hoje, que o universo teria uma determinada idade, né? Levaria um certo tempo para essa galáxia chegar naquele ponto, com aquela velocidade. E essa, e essa marcação é em torno de 13,7 bilhões de anos. Logo, o universo ele tem a idade, né, é, hoje estabelecida pela ciência, como ah, ter nascido há 13,7 bilhões de anos atrás.
1: Mas a teoria do Big Bang ela não é uma teoria exatamente sobre a origem do universo, né? mas uma teoria sobre a história do universo, certo?
0: Esses termos assim, né? Entra uma parte filosófica dentro da questão científica. E assim, a ciência ela não trabalha muito com essa parte. Então eu vou me ater a isso. Posso até pedir para o meu amigo Knusch me ajudar nessa essa questão, mas basicamente é o seguinte: a gente não fala muito de origem, às vezes até usa esse termo, né? Mas seria a origem do que ocorreu agora. Então a gente não consegue estabelecer o que aconteceu antes. Então a gente fala da história do universo, né? A gente fala aconteceu isso daqui para frente, mas o que era antes? Uh, co como era a, a situação anterior a isso? Então a gente não não se apega muito a esse termo, de, a essa questão do passado em si. Eu não sei se eu, se eu consegui explicar ao certo, porque a pergunta ela é meio capciosa.
2: Bom, eu estou falando aqui baseado no alto da minha ignorância sobre física, mais do, de um ignorante curioso da minha curiosidade, as minhas poucas leituras sobre o assunto, acho que tem a, a física moderna no, nessa discussão sobre o Big Bang, sobre o processo, ali, os primeiros instantes do Big Bang, é uma uma física muito especulativa, né? Muito vamos dizer assim nos limites do conhecimento da física. Né? Tem, tem muita especulação ali, e tem pouca, poucas informações e poucas bases para você dizer, dependendo do, do instante para trás que você vai andando ali nos microsegundos depois do, do Big Bang. E acho que é disso que está falando. Não tem como pontuar muito bem exatamente o que estava acontecendo ali na, naquele momento inaugural dessa história que a gente conhece, muito menos o, o que existia antes. Né? então Porque Big Bang normalmente é tratado como o momento da criação no imaginário público, né? Ah, então, versus surge do Big Bang. E aí tem sempre essa dúvida: ah, mas o que, que criou o Big Bang? A teoria do Big Bang não é uma teoria sobre o que criou o Big Bang, né? é uma teoria sobre o que aconteceu a partir do Big Bang.
0: É, exato, é importante pontuar também, né, sobre, você falou sobre especulação. Na verdade, os físicos mais sérios, eles fogem de, de quase toda especulação, eles trabalham muito com o que se tem e aonde se tem. Então, assim, a gente geralmente tem muita facilidade em falar assim, não sei. É importante frisar isso para a gente entender como assim se trabalha em si. Mas tem a questão também do da possibilidade do entendimento. Então eu vou, vou fazer um exercício com vocês. Eu vou pedir assim o seguinte: é, pensem numa uma determinada situação, tá? Que ela pode existir, mas seria difícil da gente entender e, e, e conceber ela como pessoa, né? Então vamos pegar assim: é, existe um, um corpo de uma pessoa que faleceu, uh, e aí esse corpo da, dessa pessoa ela foi ele foi doado para uma universidade, tá? Vocês três estão comigo? Todo mundo? Sim. 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 Ok, então pensem comigo. Imagine que esse corpo, eles querem fazer uma experiência e essa pessoa, antes de falecer, ela deu autorização para essa experiência ser feita. Ela era uma pessoa muito engajada com relação à ciência e tal. E aí eles querem estudar o corpo humano completamente do avesso, ok? Para evoluir na medicina. Aí eu gostaria que vocês pensassem né, num corpo humano completamente do avesso. Não é uma cena bonita de se imaginar.
1: Eu não consigo nem imaginar, meu Deus. O máximo que me apareceu foi a cor vermelha.
0: Faz conta que você é um médico legista, Kenusty. Você tá ali para trabalhar com, com isso e você vai evoluir na ciência em, em prol de algo maior. Isso facilita a sua vida? Ah, não, não é nada fácil tô pensando assim, eu quero que você com a facilidade de você conseguir imaginar isso, essa situação é uma situação extremamente difícil, é o que? Você vai virar o osso da avessa, você vai virar a musculatura, o que, que vai acontecer com a unha, o que, que vai acontecer com os cabelos, né? Como é que vai ser isso? Eu tô pegando um exemplo esdruxo, né? Pra gente, porque eu precisava sair realmente do nosso do nosso entendimento é, 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 mundano de coisas que a gente, é, que situa de situações que a gente vive. Então, assim, até cortar um corpo, de secar, isso acontece. Mas eu peguei um, uma situação completamente esdrúxula. Só que essas situações esdrúxulas, elas acontecem na física. E aí vamos colocar a teoria da relatividade geral de Einstein. Ela explica que a matéria e a energia curvam o espaço de modo a deformá-lo. E aí, quando a gente está no Big Bang, a gente tem uma alta concentração de energia, né? No início do Big Bang, uma alta concentração de matéria. Então, todo o espaço, ele é, ele é completamente curvado. Mas não é uma curva simples que a gente desenha aqui num papel, ou pensa assim, né? Um, um avião fazendo uma curva no ar. Não. O espaço em si, ele é completamente deformado tá? Então a gente perde completamente a noção mundana que a gente tem de espaço em si então é um espaço completamente doido que a gente não consegue nem imaginar mas a gente consegue teorizar né, e foi isso que Einstein fez. Logo, a, a dificuldade que a gente tem de trabalhar com essa questão do universo primordial, ela está, esse é só um exemplo né, de uma das dificuldades, de se trabalhar num espaço completamente deformado, e tem diversas outras, só que a ciência ela pega e fala, olha só, realmente aqui a gente tem um uma dificuldade bastante grande e nós não temos teorias para isso. Ou então a gente tem algumas teorias iniciais para isso. Ou então a gente acha que é determinada coisa, mas a gente não consegue explicar como isso aconteceu. Então um exemplo disso é, lá no universo primordial, onde tinha uma altíssima concentração de matéria, tinha... Uh, o muito pequeno correlacionado com o muito grande em termos de, de energia e massa então ali tem que ter duas teorias que o homem desenvolveu né teoricamente falando né a gente não sabe se isso dará certo um dia ou não o que, que vai acontecer mas a gente teria que conseguir acoplar duas teorias a teoria da relatividade geral de einstein que fala sobre é, galáxias buracos negros estrelas de nêutrons, tal coisas bastante densas e grandes e também com a teoria da da mecânica quântica. Só que a gente não consegue acoplar essas duas teorias. A gente só consegue trabalhar com uma ou com outra separadamente. E lá no início do universo, essas duas teriam que estar interligadas. E a gente até hoje não conseguiu fazer essa interligação, que seria tipo uma teoria da gravitação quântica. Né? alguns estão trabalhando nisso buscando isso mas até hoje nada é importante frisar também que o universo ele meio que não, a natureza em si ela não tá nem aí para se a gente vai conseguir explicá-lo ou não se a gente consegue entendê-lo ou não né a ciência ela é uma ação Humana, né? é como o ser humano tenta ver o mundo e tenta explicá-lo, mas se isso vai se encaixar com fenômenos do futuro ou fenômenos que ocorreram no passado, isso aí é pura sorte, né? A gente tem hoje, essa é a melhor explicação que a gente tem, ok? E aí se fala assim: ah, por que a melhor explicação? Porque a gente já testou e comprovou em diversos momentos, tá? Nesse, ainda, a gente não está conseguindo comprovar, mas também não tem nenhuma comprovação que, que a gente deva refutar, quer dizer, é, nenhuma quebra da teoria. Então, as duas teorias continuam vigentes, separadamente.
2: Isso que você está falando para a gente é aquela discussão, eu disso, muito por alto, de necessidade de criação de uma teoria unificada, de uma teoria geral física, que seria né, a unificação dessas teorias gerais que hoje estão separadas e funcionam em situações e aspectos diferentes. Né?
0: Então, isso é importante frisar, tem até o filme, né, a teoria de tudo, que fala sobre Stephen Hawking, que é um filme maravilhoso, mas é o seguinte, a teoria de tudo, ela é mais um sonho humano do que uma necessidade da natureza, digamos assim. Que seria basicamente o seguinte, a gente conseguir atingir uma teoria que explicasse absolutamente tudo. Então, é, partindo dali, a gente conseguiria é, explicar todas as, as manifestações físicas que a gente consegue perceber né, no universo como um todo, aqui na Terra ou fora. E aí a pergunta é, essa teoria existe? não sabemos outra pergunta é necessário que essa teoria exista porque se a gente for falar que é necessário a gente está querendo falar para a natureza como ela deve se comportar para nós podermos fazer uma análise melhor dela olha só que loucura e a natureza a princípio ela não se comporta assim a nosso, a nosso bel prazer ou ou aquilo que a gente pensa né a princípio, ela ocorre, né? os fenômenos ocorrem, e alguns a gente consegue explicar bem, outros a gente não consegue explicar tão bem, e outros a gente não consegue explicar quase nada. E, e a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo teorias para tentar prever determinados fenômenos, tentar entender melhor, e assim vai. Então, quer dizer, a teoria de tudo, ela, ela, ela vem da, da evolução de um pensamento, de que, por exemplo, a teoria elétrica era uma antes, a teoria magnética era outra, depois a gente viu que elas tinham uma correlação, aí virou uma teoria só, que é a teoria eletromagnética. Que funciona muito bem, é uma das mais testadas e uma das melhores que a gente tem. Então, quer dizer, a gente explica... As forças eletromagnéticas, os campos elétricos, campos magnéticos, tudo com uma teoria só, acoplada, bonitinha, uma teoria unificada. Aí quer dizer, mas chegar a partir disso, né, de um exemplo, de, de uma ocorrência, de algo que aconteceu, né? E, e pode ter sido de forma aleatória, por sorte, ou qualquer coisa do tipo. Pegar e, e colocar ela como regra geral para a natureza como um todo, do meu ponto de vista, é exagerar demais, entendeu? Eu não estou falando que a teoria de tudo ela não possa existir, eu só estou falando que acho que a gente ficar buscando isso não é, não é muito produtivo, pensando muito nisso. Acho que a gente vai trabalhando, e acho que é assim que deve se trabalhar com a ciência, e deixar a ciência falar, a, a natureza falar por si. A gente faz as verificações, trabalha com os dados, verifica de uma forma bem consistente o que, que a gente está vendo, e simplesmente aceita, publica e trabalha com aquilo. Né? Não ficar forçando muito a barra, não, porque às vezes dá problema. A gente está vendo isso na pandemia aí, algumas pessoas forçando medicamento e é, é justamente fazer, espancar os dados para que eles deem o resultado que se quer. Isso pode ser fatal, no sentido literal da palavra, né?
2: É? E você está falando, é interessante, eu já vi, assim, entrevistas e tudo mais, de coisas de físicos sempre muito entusiasmados com a ideia de uma teoria de tudo. E é interessante ver você falando né, com um pouco mais de receio, porque me fez pensar o quanto essa, esse desejo por uma teoria de tudo tem é muito a ver com uma concepção ocidental, europeia de ciência, e essa necessidade de explicar tudo dentro de uma perspectiva muito única, né, muito de uma caixinha, a partir de um ponto de vista, uma única coisa que explica tudo, e, sim, isso tem problemas em várias áreas, né? nas ciências humanas isso é um tipo de, de debate muito frequente, né? o quanto tentar reduzir tudo a uma única coisa pode fazer com que você deixe de ver coisas que escapam a, a essa teoria geral, né? Essa teoria única. E é interessante ver você falando, ver você do ponto de vista de um físico falando que na física não deixa de existir um debate que se assemelha um pouco nesse sentido.
0: É, esse debate é sério e, e assim, é, a gente tem que trabalhar com isso. Essa ideia, ela meio que nasce, digamos assim, entre aspas, né, com a segunda lei de Newton, que ela vem e explica, numa única forma, né, né, que força é igual a massa vezes aceleração, muita coisa, né? muito do movimento em si. E o movimento está em basicamente tudo. Quando a gente fala de calor, tem agitação das moléculas. Quando a gente fala de eletricidade, tem agitação do, dos átomos, eventualmente dos prótons. Então, assim, essa equação de Newton, ela, ela descreve muita coisa ao mesmo tempo, através de uma única equação. Então, é pegando essa ideia e extrapolando ela que vem a possibilidade, né, e a... a e o desejo de, de alguns né, de conseguir uma teoria de tudo né? Pô, será que a gente pode fazer a mesma coisa que Newton fez lá atrás pegar uma equação e já quase abranger tudo então quer dizer, mas é um pensamento meio que eu acho não é produtivo, sabe, cara? eu acho meio viajado, até porque a teoria da relatividade de, de Einstein a relatividade restrita que a gente chama ou relatividade especial, ela vem e prova que a própria equação de Newton, ela vale muito bem para determinadas situações que é o nosso mundo clássico que a gente chama, para velocidades próximas à velocidade da luz, em torno de 10% para cima da velocidade da luz ela já não funciona mais, muito bem para gravidades muito grandes né? campos gravitacionais muito, muito intensos ela também já não funciona bem, então quer dizer, essa própria equação que viria a ser o, o grande elixir da, da física, ela teve que, que sofrer algumas adaptações. Lembrando que ela funciona muito bem para o nosso mundo, por isso que a gente utiliza ela até hoje, tá? É um excelente trabalho dele, eu não tô falando aqui mal de Newton, não, né? Mas é... É importante pontuar que creio dessa ideia e que a gente às vezes, não deve extrapolar muito as ideias e achar que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo, que é bonito, porque é elegante, porque é qualquer coisa do tipo, né? E quem diz que a natureza tem que ser bonita, tem que ser elegante? Tem que... É, ela pode ser, claro, né? Mas aí a gente forçar a barra, a gente tem que tomar cuidado. O que acontece a partir do Big Bang? São as dinâmicas fundamentais que ocorrem a partir desse momento inicial
1: que geram um o universo que a gente conhece hoje.
0: Bom, então, é importante frisar que o Big Bang ele teve basicamente duas fases. que A gente chama uma de fase inflacionária e outra de expansão normal, digamos assim. Né? Que a fase inflacionária seria em torno de, dos três segundos iniciais ali, onde o espaço é, ele é formado com a velocidade extremamente alta não só espaço, mas a, a energia vai, vai tendo transformações a matéria também então muita coisa ocorreu ali e um dos problemas fundamentais é a unificação das forças tá? lembrando que a unificação das forças é, é um problema do estado inflacionado, quer dizer, muito próximo da, da explosão inicial, mas não, não seria uma teoria de tudo. Aliás, a teoria de tudo, ela, ela, às vezes, ela é acoplada, né, essa necessidade de teoria de tudo, ela é acoplada a um estado inicial, que basicamente é o seguinte, gente, existem quatro forças fundamentais na natureza. Força gravitacional, que é a gravidade em si que a gente convive e Ok. Força uh, eletromagnética, que são a força que mantém os elétrons próximos ao núcleo do átomo tal, e faz as moléculas se formarem e tudo mais. Existe uma outra força que é chamada força nuclear forte, uma terceira, que é que mantém o núcleo atômico coeso. Quer dizer, o núcleo atômico ele não se desfaz. Por quê? Se a gente for pensar, a força eletromagnética ela teria que desfazer o núcleo, porque tem um monte de próton junto lá. E próton repele próton. Então, quer dizer, era para nenhum núcleo existir. Mas existe uma outra força da natureza que mantém os núcleos coesos. Ok. E existe uma quarta força da natureza, chamada força nuclear fraca, que é uma força que ela descreve o decaimento radioativo de alguns elementos. Tá? Tipo o Chernobyl, né? o que aconteceu lá, né? e a matéria vai modificando. Então, ela vai modificando porque existe uma uma certa força da natureza que faz isso, ok? Uh, então, o que acontece nesse início, nesse start inicial do universo, essas forças elas estavam juntas, todas elas eram uma única força, digamos assim, uma super força. Tá? E aí, pouquíssimas frações de segundo, uma fração muito, muito ínfima de segundo, que é da ordem de 10 elevado a menos 3 segundos, quer dizer, é 0,000000 muitos zeros, um segundo, né? Essa força começa a se desfazer. Então, a força gravitacional, ela, ela se torna uma segunda força. E depois, as outras três vão se desfazer, também tudo isso em menos de um segundo da formação é, do universo. Aí você pergunta assim, Ué, mas como é que vocês sabem que todas essas forças estão tudo juntos? Vocês nunca viram, não sabem e então? tal? Porque acontece o seguinte, para a gente ter um universo minimamente estável, onde toda a energia e a matéria estava concentrada num único ponto, essas forças elas tinham que estar tá em conjunto, né, e conforme ele vai se expandindo e vai ganhando, criando e, e ao mesmo tempo ganhando espaço, essas forças elas começam a, a serem subdivididas. Então o que acontece? Esse início do universo, ele é muito diferente na sua física como um todo. Porque a gente não conhece nenhuma física em si, né? Nenhuma teoria física que vai explicar esse início. Porque a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com, com gravidade. A gente trabalha com, com eletricidade, forças eletromagnéticas. A gente trabalha com força nuclear forte, força nuclear fraca. Porque a gente faz essas medições. A gente consegue verificar essas coisas. Ótimo. Então a gente sabe mesmo é né, sobre essas quatro forças, a gente não sabe o que seriam elas em conjunto, elas unificadas, ah, e daí também que vem a ideia de uma, de uma teoria de tudo, que seria mais ou menos para explicar essa unificação dessas quatro, olha como a coisa é meio, um pouco complexa mesmo, mas acontece o seguinte, então nesse início começa essa, esse embrole de forças, digamos assim, né? aí passando em torno de, de um segundo, o que, que a gente tem? A gente já tem essas quatro forças bem definidas, então, ótimo. Aí a gente não tem o problema das forças. Mas a gente teria, nesse um segundo, uma grande sopa de quarks, que seriam mais ou menos, eu vou falar de uma forma simplória, tá? pedaços de prótons e nêutrons, que tá? são subpartículas de prótons e nêutrons, Todo ele, todos eles espalhados. Aí depois de um segundo, uh, começam a se formar os, os núcleos. Quer dizer, começam a se formar é, primeiro os nucleons, né, que seriam os próprios prótons e nêutrons, né, junto com o, o que a gente chama de léptons, que seriam os elétrons. Então, nesse segundo segundo, né, começa essa, essa formação dos elementos básicos do núcleo. E aí por volta de dois segundos, mais ou menos, né, começa a se formado os núcleos atômicos, que são os prótons junto com os nêutrons, né, e aí começa a se formar os núcleos atômicos, mas aí tem uma sopa de, de elétrons, os elétrons ainda não se acoplaram a, a esses núcleos, né. Os elétrons vão se acoplar a esses núcleos por volta de 300 mil anos após o Big Bang, tá? Então. E aí, daí pra frente, depois que existe a, a, a formação de núcleos síntese, que é a formação do nu, e depois a formação atômica em si, que seriam os elétrons em conjunto com, com os núcleos, aí começa a agir a gravidade em si, onde matéria atrai matéria, aí os elementos eles começam a, a se unir de modo a formar, começam a ter os aglomerados de matéria. E aí começa a formação dos átomos
2: Nesse primeiro momento que você acabou de, de explicar para a gente, está tendo o um processo de, de formação da matéria em si. É, é a energia que se transforma em matéria a partir daquela forma do astro, da atividade? Como é que esse processo se dá? Esses quarks, e depois os quarks formando esses elementos, e, e, né, esses prótons, esses neutrons, Qual é a matéria-prima dessa matéria?
0: É importante frisar que são duas coisas diferentes, né? A gente falar do processo e falar o que é a coisa, né? Então, basicamente, a equação de Einstein que é aquela equação famosa é igual a mc ao quadrado, aonde diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa velocidade da luz ao quadrado é uma constante, um número bem grande. Mas basicamente, o que ela faz? Ela nos dá a relação entre energia e massa ou entre massa e energia. Isso quer dizer que massa matéria em si pode virar por energia e energia pode virar matéria. Logo, ah, o que, que a gente tinha basicamente no universo primordial era energia né, que foi se transformando em matéria. Ah, e isso acontece através da energia, interagindo com um campo chamado campo de Higgs, que é o campo responsável por formar a matéria. Aí você vai perguntar, o que é o campo de Higgs? né? Eu vou te responder o seguinte, o campo de Higgs ele é o campo que faz a transformação de energia em matéria. Aí você vai falar, mas isso já falou. E basicamente eu não tenho mais o que te falar. Tá? Vou te dar um exemplo para você poder entender. O campo magnético. Aquele que a gente vê que atrai, o imã, atrai imã e tal, que a gente consegue até visualizar se a gente é, botar uma folha de papel, né? Botar um imã por baixo e jogar a malha de ferro. A malha de ferro, ela vai tomar um certo, é, um certo aspecto ali, vai fazer um certo desenho. Beleza, você vai ver o campo ali, né? Se manifestando. Mas o que, que é o campo? O que, que é um campo gravitacional? Né? É uma manifestação do... do do espaço que ocorre no espaço né então assim é uma coisa que a gente não sabe mais ou menos o que é só sabe que a natureza é assim entendeu então o campo de Higgs ele é basicamente um campo que a gente descobriu a gente conseguiu descobrir isso através da detecção do bóson de Higgs que não lembro se você que nos lembra disso foi falado muito sobre a questão do bóson de Higgs a procura do bóson de Higgs e tal você lembra disso? Lembro disso. Né? O, o que que era? Através do bóson de Higgs, o bóson seria esse tipo o, o, o pedacinho da manifestação do campo de Higgs. Porque a gente queria comprovar o campo de Higgs. Que, porque achando o campo de Higgs, a gente ia saber como a energia se transformava em matéria. Ótimo. E o que que é isso? Ah, é apenas um campo. Importante saber? Importantíssimo. Mas dá para falar mais sobre ele? Não, é um campo. Tá. Entendi, perfeito.
2: E nessa, nessa questão da transformação da energia em matéria, é aí que entra aquela discussão sobre formação de antimatéria também? Aniquilaria a matéria no momento da própria formação da matéria? É nesse momento que isso está acontecendo?
0: Sim. É, então, cara, isso é interessante porque, assim, é, é tudo tão doido no, no início do Big Bang. Boa parte dessa matéria, que foi gerada, digamos assim, né, pelo campo de Higgs, como a gente falou, ela também gera uma outra matéria que teria um, um sinal de carga oposto, é, que seria a antimatéria. De modo que as duas em contato se aniquilam e viram por energia de novo. Então, quer dizer, o que acontece é um pequeno desbalanceamento entre essa, a criação de matéria e antimatéria. Papo de, para um bilhão de partículas subatômicas de antimatéria, tem um bilhão e um e uma partículas de matéria. Logo, existe a criação. Nesses 2 bilhões e 1. Um. Então, 2 bilhões se aniquilam, só sobra um, um, uma partículazinha, né? E aí, esse processo vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Uh, de modo que, no final, sobra no universo, né? A princípio, pelo que a gente vê hoje, né? Ainda isso tem que ser confirmado e tal. A gente está até estudando. A princípio, só teria matéria. Né, que seria a formação dos planetas, das estrelas e tudo mais. E aí você pergunta, poxa, mas da onde vem essa ideia toda? Da onde vocês tiraram isso que ainda tem, a, a, teve antimatéria e tal? Bom, a gente consegue fazer essa verificação, Primeiro, a gente já consegue detectar e a gente consegue produzir antimatéria. E a gente consegue produzir isso através de colisores de partículas. De modo que a gente consegue direcionar um certo feixe de elétrons, um jato de, de elétrons, não, perdão, de, de núcleos atômicos uns contra os outros, numa velocidade altíssima. De modo que eles, quando eles colidem entre si, eles se transformam em energia rapidamente, ao mesmo tempo ele se trans... ah, logo depois isso é muito, muito rápido, se transforma em matéria e antimatéria se aniquilam e aí sobra um pouquinho de matéria, então quer dizer a gente consegue verificar através desses colisores, a gente consegue fazer uma situação muito próxima do que aconteceu no Big Bang em escala muito menor então através dessas energias muito grandes é, causadas por colisores de partículas a questão da antimatéria é essa
1: é, e, Alfredo, nesse momento que você está falando, o espaço-tempo está se expandindo também? Como é isso? Você pode explicar?
0: Então, é, pela teoria vigente que a gente tem, né, o, e foi descoberto agora em, em 95, é, se eu não me engano, é, também que essa expansão do universo ela é acelerada. Isso quer dizer que Existe alguma força, alguma coisa que está fazendo essa aceleração. Até pela segunda lei de Newton, né, força e aceleração, elas estão relacionadas. Então, alguma coisa está fazendo isso. Tem alguma força puxando, tipo assim, puxando o universo para fora, digamos assim, tá? Lembrando que o universo é numa... É, ele é... Auto-gravitante, então tem uma geometria muito, muito doida, não é essa geometria que a gente pensa em, em 3D não, tá? Mas vamos pensar assim para simplificar. Então tem alguma coisa puxando o universo para fora. E aí, o que acontece? A gente, toda força, ela está atrelada a uma energia. Então vamos pensar aqui na gente, né? A gente só consegue fazer força, pegar um objeto do chão e colocar na, na mesa, se a gente tiver energia para isso. Então a gente precisa se alimentar, Conseguir essa energia para fazer, realizar esse trabalho que a gente chama, né? Então, aplicar essa força, percorrer essa distância e botar o objeto em cima da mesa. Ótimo. Então, de novo, toda força tem que ter uma energia para dar sustentação a essa força. Ok. Então, existe uma energia que faz com que esse universo ele esteja expandindo de forma acelerada. Ótimo. E qual é essa energia? A gente não sabe. Até porque seria uma força é, que está ocorrendo de... A gente não sabe se é de dentro para fora, né? Ou de fora, puxando, né? Por fora mesmo. E aí essa energia como a gente não sabe a gente chamou essa energia de energia escura então então basicamente né o, o, o que a gente tem a gente tem a chamada energia escura que é a energia que provoca essa força de expansão do universo tá e a partir desse momento do Big Bang começa a formação do espaço em si e aonde o relógio também começa a bater ali é, é a nossa marcação de tempo né o que aconteceu antes. Como a gente diz, ainda não sabemos. A gente sabe se existe alguma coisa antes, né? E o que seria isso?
1: De falar. Eu sinto que eu não tenho dúvida. Foi muita informação. Só teve uma coisa que, assim, que você falou que eu achei muito interessante. Que eu nunca tinha percebido até você falar. Que foi o lance lá da frequência que você falou, da ambulância que você estava falando da velocidade mais distantes tem uma, uma velocidade maior do que os mais próximos. Aí você citou a ambulância, eu nunca tinha reparado nisso do som. Aí você falou e eu fiquei, caraca, mas é mesmo?
0: Tá, então vamos lá. Uh, o efeito Doppler, né, que nem eu falei. Então temos um, um, uma, uma, um ponto de detecção, que seria uma pessoa, e um ponto de emissão, que seria a ambulância. Ou então a gente coloca um ponto de detecção que seria o telescópio, tá? ou o radiotelescópio, né? Não vou entrar em detalhes, né? Que seria aqui na Terra, ou próximo da Terra, o Hubble, por exemplo. Ah, o telescópio que orbita a Terra. Ah, e tem o ponto de geração dessa. E aí, o que acontece? As galáxias estando se elas é, se distanciando, né? Quando elas se distanciam, a gente consegue verificar aqui tipo de galáxia, é, que no caso a sacada da Henrietta, né? Foi em determinadas estrelas, a gente consegue mirar nessas estrelas, sabe como elas se comportam, sabe como ela deve emitir a luz dela. Aí a gente vê, opa, essa luz que essa determinada estrela tá mandando para a gente é um pouquinho diferente. Por que que é diferente? Ah, é porque ela tá viajando no espaço, indo para longe da gente. E aí foi através desse entendimento de ir, ir para longe e a gente vai vendo, faz esse mesmo método em várias direções. Opa, aquela que tá mais distante tá com uma velocidade mais alta. Essa que está próxima aqui da gente, né? próxima em termos astronômicos, né? essa que está próxima da gente está numa velocidade mais baixa. Ah, então é isso que está acontecendo. As que estão mais longe estão mais velozes, as que estão mais próximas estão é, é, menos velozes. Logo, ela ganhou velocidade, né? Conforme ela está tá se distanciando. Só pode ganhar velocidade se o universo tiver expansão porque todas aconteceu em várias e várias e várias direções. Então quer dizer, pô, tá acontecendo tudo quanto é lugar, né? Então só pode ser o universo fazendo isso. Eu vim nessa também porque eu já li um pouco sobre o efeito Doppler, mas eu nunca entendi muito bem. Tanto isso quanto a questão do Boson de Higgs, que eu vi toda essa saga. Eu queria saber um pouco sobre essas duas coisas, um pouco mais. Então, a energia, vamos supor, tem um campo, o bóson de Higgs, ele vem para confirmar o campo de Higgs. Assim como o fóton, que é um, uma partículazinha de luz, digamos assim, ele é uma onda eletromagnética. Então, ele, o fóton, confirma o campo eletromagnético, que ele existe, beleza? Então, essa é a marcação, é o, é o nosso bóson de campo eletromagnético, tá? Só que a gente chama de fóton. Ok, o bóson de Higgs... Ele, vem, ele é a marcação de um campo chamado Campo de Higgs. E aí, o que, que esse Campo de Higgs faz? Ele faz a transformação de energia em matéria. Bom, Alfredo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse episódio foi muito informativo, eu aprendi muita coisa com ele. Eu acho
1: que a Ana Clara está comigo nessa. Obrigada, Alfredo, por ter topado participar com a gente desse episódio espero muito que os ouvintes também tenham gostado, obrigada gente.
2: Alfredo, muito obrigado cara, apesar de todos os problemas que a gente teve aí, foi, foi excelente não só né, Clara aprendeu muito, e o Michael,
0: e eu também e agradecer demais, Alfredo, valeu mesmo Gente, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, tá? Espero ter conseguido, pelo menos, explicar mais ou menos. É, gostaria de informar que, caso vocês tenham ficado com dúvida, é, sejam bem-vindos ao universo da, da astrofísica e da cosmologia, né? Nós temos realmente muitas e muitas dúvidas, é assim que a ciência funciona, tá? É, mas é bom sempre buscar um entendimento, pelo menos razoável, para a gente ter... conhecer a ciência como um todo que é, é super importante que a gente dê esse apoio ah, e consiga ter a tão sonhada alfabetização científica né? para a gente poder dar suporte a, ao trabalho da ciência é porque muitas vezes ele é ele sempre foi necessário mas muitas vezes ele é mais necessário do que nunca como por exemplo aconteceu agora na, na pandemia da covid 19 aonde a gente está vendo aí né a gente está no, no momento é, a gente está gravando em novembro, final de novembro de 2021, e a gente está vendo que o negacionismo, é, ele não causa só problemas, não, ele causa muitas e muitas mortes. E, e a, gente tá, é, a divulgação científica tenta combater é, esse tipo de cenário, tá? Então é um prazer imenso sempre.